0: Einen wunderschönen guten Morgen. Einen
1: wunderschönen guten Mittag.
0: Oder guten Abend, je nachdem wann du uns hörst. Das ist äh, witzig, dass, dass die Zeiten, wann ihr uns hört, wahrscheinlich eine andere sein wird, als wo wir zusammensitzen, weil wir haben jetzt noch ein paar Minuten, um, um noch eine weitere Folge aufzunehmen äh, am Vormittag. Dann geht der Mittag weiter und die Termine rauschen wieder rein. Äh, wie wollen wir diese kurze Zeit, die wir noch haben, sinnvoll nutzen? Also ich glaube, mit genau
2: dem Thema, wo wir gerade hängen geblieben sind, auch wenn das wahrscheinlich nur eine etwas kürzere Folge wird, dann hat das gerade bei uns so im Gehirn irgendwie geknallt, dass wir darüber reden wollten. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Was macht das, wenn alle Zeit, die mir gegeben ist, aus Gottes Händen kommt?
0: Haben wir dann genug Zeit,
2: den Podcast zu drehen oder haben wir sogar mehr
0: Zeit, einen Podcast zu drehen? Finde ich, find ich tatsächlich spannend, weil Gott die Ewigkeit besitzt und daraus ja eigentlich unendlich viel Zeit schöpfen könnte, die er uns schenkt. Aber meine Lebensrealität sieht dann doch anders aus, wo ich von Termin zu Termin hetze und Dinge zu erledigen habe in einer bestimmten Zeit.
1: Kennt ihr Lothar Zanetti, die wunderbare Zeitvermehrung? Nein. Ist nein. eine nette Adaption zur Geschichte der Brotvermehrung, die wir ja von Jesus kennen. Fünf Brote, zwei Fische oder andersrum, ich <lacht> okay. weiß nicht mehr genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall ging es irgendwie so, dass jemand ganz eilig ist und er hatte nur noch ähm, fünf Minuten und dreiviertel Stunden übrig und gab es in Jesu Hände und hinterher war es halt <lacht> ganz viel und er hat alles geschafft. Weiß ich, war eine Andacht in unserem Studentenhauskreis, liebe Grüße da hinaus, so als ihr uns hört, die mich damals echt bewegt hat, wo ich dachte, ja stimmt, es geht nicht um Brot, weil Brot habe ich im Alltag genug. Zeit mhm. ist das Kapital, was als Student Absolut. echt... Na, nicht nur als Student, jetzt auch. Immer. Immer schwierig ist. Zeit ist eine Währung.
0: Ja, aber eine unendlich kostbare. Also du kannst sie nur einmal ausgeben. Ja, wofür? Du kannst sie nicht sammeln. Du kannst sie nicht sparen.
2: Und, und dann finde ich halt immer so spannend, so diese Frage von ähm, bringt mich das in einen Leistungsdruck oder bringt mich das in eine zu tiefe Geselligkeit, dass ich so denke, hey, wenn ich die Zeit sowieso nicht sparen kann, dann ist es nicht alles umsonst. Aber ich darf äh, entspannt damit umgehen, weil es nicht meine
0: Entscheidung ist. Also... Ich, es ist doch zutiefst meine Entscheidung, womit ich meine Zeit verbringe. Das ist ja eben das Anstrengende dabei. Ich bin voll dafür verantwortlich, das Beste aus meiner Zeit herauszuholen. Also das, das ist das, was ich mir immer einrede und höre: Kauf die Zeit aus, nutzt nutz das Potenzial, was du hast, ähm, erreich etwas, sei schneller, höher, weiter. Das ist also das ist ja gerade das Anstrengende, dass man immer in dem Druck steht, was Sinnvolles mit seiner Zeit zu machen.
1: Kauf die Zeit aus, ist ein Zitat aus der Bibel. Richtig. Wie geht's weiter?
0: Das sind solche Sätze, die holt man aus dem Zusammenhang und dann baut man sich da was Schönes rum.
1: Ich weiß gerade nicht, wo es steht. Ich müsste es nachgucken. Aber ich habe im Kopf, dass es irgendwo heißt, dann ist es böse Zeit.
0: Ja, das geht so weiter, definitiv.
1: Das finde ich schwierig, weil wenn ich auf meinen Terminkalender gucke, möchte ich nicht, dass es böse Zeit wird. Habe ich da irgendwie einen anderen Anspruch dran. Kaufe die Zeit aus, klingt irgendwie auch nach Carpe Diem, dieser alten schönen lateinischen Weisheit. Ne? Nutze den Tag und mache das Beste draus. Wann ist für dich Zeit, gute Zeit?
2: Also ich merke, dass gute Zeit dann ist, wenn ich selbst daraus Kraft schöpfe oder sogar wenn es für mich Kraft, also wenn es super anstrengend war und ich das Gefühl habe, aber es tat wem anderes gut. Und ich merke, natürlich gibt es super viele ähm, Treffen, jetzt muss man vorsichtig sein, was man beim Podcast als Beispiele nennt, <lacht> nicht, dass man irgendwann äh, nicht mehr zu irgendwelchen Treffen eingeladen wird, die einfach auch manchmal Kraftrauben sind. Aber ich glaube, das kennen wir alle, dass es manchmal Termine gibt, die anstrengend sind und wo man dann irgendwie denkt so, okay, jetzt habe ich zwei Tage mit dem Thema beschäftigt und jetzt könnte ich eine Woche Urlaub gebrauchen. Oder man hat irgendein Thema, wo man sich echt in so einen Flow kommt und auf einmal ist eine Woche rum und denkt sich so, wow, ich könnte da jetzt noch eine
0: ganze Woche mit beschäftigen. Mhm. Ja, da, wo wir mit, mit anderen Leuten Zeit verbringen... Da, da wird das Ganze, glaube ich, noch mal komplizierter. Ich habe gestern Abend noch mal von, von dieser japanischen Einrichtungs- oder, oder Aufräum-Spezialistin dieses Zitat gehört. Äh, guck dir alle Gegenstände an, die du besitzt. Ähm, nimm sie in die Hand und überlege, macht mich das glücklich. Und wenn es dich nicht glücklich macht, schmeiß es weg.
1: Nein, du hast es vergessen. Bedanke dich bei diesem Gegenstand, dass er seinen Sinn bisher erfüllt hat. Und dann schmeiß es okay, weg. Ganz wichtig. Das war ein
0: verkürztes Zitat dann. Ähm, Auch Zeit übertragen. Guck dir, guck dir alle Zeit an, die du hast... Und wenn sie dich nicht glücklich macht, bedanke dich von mir aus, aber dann schmeißt sie weg. Das bedeutet auch, auch, also da bin ich ganz schnell bei einer, bei einer Härte gegenüber Menschen, wo ich überlege, also wo ich eigentlich aufgerufen bin zu überlegen, macht mich die Zeit, die ich mit jemandem verbringe, macht die mich glücklich oder ist es verschenkte Zeit im wahrsten Sinne des Wortes? also ähm, Und da kommt das Dilemma mit rein. Also verschenke ich meine Zeit an jemanden anderen und verbringe sie mit, mit Meetings, mit Besprechungen, mit Freundschaftspflege, die, was mich nicht glücklich macht? Ist es mein Auftrag, nur Zeit zu verbringen, die mich glücklich macht oder geht es auch tatsächlich darum, Zeit zu verschenken an andere und die dann glücklich zu machen?
1: Ja, ich wollte dich gerade unterbrechen und sagen, hey, darf ich dich an deinen Job erinnern? Soweit ich weiß, bist du Pastor mhm. und selbst als, keine Ahnung, Mutter, Ehefrau und alle möglichen anderen Jobs, die es so gibt, Bäcker, es gibt Momente, da sind wir gefordert, unsere Zeit zu investieren und zwar nicht für uns, sondern zu verschenken. Ja, ja,
0: und also, eine gute Zeit ist es nicht
1: immer, also ich merke auch, eine gute Zeit ist dann, wenn ich sagen kann, hey Mann, das war echt schön, war ein toller Grillabend oder sonst mhm. irgendwas, das ist immer eine gute Zeit. Essen ist immer eine gute Zeit. Wenn ich es bewusst tue, ich glaube, das ist für mich der Punkt, wenn ich sie bewusst einsetze, dann ist es eine gute Zeit und dann kann es noch so anstrengend gewesen sein, weil mhm. ich mich bewusst dafür entschieden habe und die Frage ist, wer dient wem? Diene ich der Zeit oder dient die Zeit mir? Wenn sie Gottes Zeit ist und er sie mir anvertraut, alles, was Gott uns gibt, ist ähm, dazu aufgerufen, uns zu dienen. Ja.
2: Und genau da bin ich gerade so bei deiner Frage auch so, ja, muss ich da nicht radikal Dinge hergeben? Und ich glaube, das wäre doch auch mal ein super ehrliches Statement, äh, wenn man in eine, du hast es an Konferenzen oder Besprechungen gesagt, wenn man in die Konferenz reingeht und sagt, ey, ganz ehrlich, für mich ist das hier... Zeitklau, weil ich mich nicht
0: wohlfühle. <lacht> ähm, da, damit die Konferenz zu öffnen, äh, die äh, Besprechung. Super und dann Idee. zu sagen, okay, äh,
2: so ein bisschen Störungen haben Vorrang. Was, <lacht> ähm, äh, ja, der innerliche Pädagoge in mir schlägt wieder zu, Störungen haben Vorrang. Ähm, was macht das äh, mit mir und macht das mit der Gruppe? Und vielleicht geht es ja mehreren Leuten so, weil wenn ich mich unwohl fühle und man merkt, so man betritt manche Gruppen und keiner traut sich mehr richtig zu atmen dann das auch anzusprechen und zu sagen, hey, diese Zeit, die wir hier sitzen, die ist von Gott geschenkt, weil er uns gerade Leben schenkt, weil, er, weil wir unsere Lebensspanne keine Elle hinzufügen dürfen und die ist so wertvoll, weil Gott selbst
0: unter uns gerade weilt. Und die weil Konsequenz ist dann, die Besprechung ausfallen zu lassen, weil keiner Bock drauf hat?
2: Nein. Ah. Der innere Pädagoge in mir sagt, dann muss man gucken, wo liegt die Störung. Das kann ja auch einfach nur sein, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat, weil es Verletzungen gibt und dann zu gucken, wie können wir das auch als Christen, oder vor allem als Christen, ans Kreuz bringen und zu gucken, dass da Heilung geschieht. Manchmal wird es natürlich sein, dass man sagt, das gibt es auch in der Bibel, okay, wir müssen unsere Wege trennen. Aber ich glaube, manchmal ist es viel ehrlicher, wenn man erstmal erst sagt, so, okay, warum ist hier gerade so schlechte Stimmung? Mhm was passiert hier?
1: Ich merke, dass im Umgang mit Zeit einfach wirklich meine Verantwortung gefragt ist. Ist mir immer bewusst, dass wenn ich zu spät komme, ich anderen Leuten die Zeit stehle, die sie extra für mich reserviert haben zum Beispiel. Mhm. Und das andere ist, ich weiß, es gibt so eine coole Übung, dass man halt einfach mal so ein Tortendiagramm macht, also sich einen Kreis aufmalt und dann irgendwie so ähm, Törtchen-Elemente ähm, beschriftet mit dem, was man im Leben so alles macht in einem normalen Alltag. Und in seinen 24 Stunden, wofür hat man Zeit und was will man alles rein? Oder rechne es auf die Woche hoch, sieben mhm. mal 24? Ich stelle immer ganz schnell fest, ich will da ganz viel reinkriegen, dafür brauche ich aber leider einen 48-Stunden-Tag. Ja. Dafür sind wir nicht ausgelegt. Und die Frage nach Zeit ist für mich auch immer eine Frage nach Auszeiten.
0: Klar. Ähm Kommt
1: auf den freien Tag das, was ich alles nicht geschafft habe? Oder gönne ich mir da eine zeitlose Zeit? Eine terminfreie Zeit?
0: Aber ist das nicht auch so ein Luxus, den wir, ich weiß nicht, ob nur in Kirche, aber bestimmt in, in Westeuropa haben, dass wir, dass wir Zeit übrig haben? und Oder eben keine Zeit übrig haben, aber dass, dass wir uns mit so vielen Dingen zuballern, die offenbar nicht so wichtig sind, dass wir uns dann Zeit nehmen müssen, um Zeit für uns zu haben?
2: Natürlich. Ich glaube, diese Frage von, wir starten morgens, haben... Wenn man arbeitet oder Schüler ist so seinen geregelten Zeitablauf, außer man arbeitet bei Kirche und ist ziemlich oft für sein eigenes Zeitmanagement zuständig, das ist natürlich ein großer Vorteil und wenn man früher irgendwo in einem Zeitabschnitt gelebt hat, wo das Leben so krass gerade an der Lebensgrenze war, dass du morgens aufgestanden bist, bis abends gerackert hast, und dich in Bett, ins Bett gelegt hat. Und trotzdem gab es auch immer noch die hohen Festtage, die Tage, wo man nochmal äh, zusammengekommen ist. Ja,
0: oder einfach Winter. Wenn dunkel war, war auch nichts mehr mit Arbeiten. Genau, was. genau. Und ich glaube, das ist
2: etwas ganz Natürliches. Mhm. Und der Mensch schafft es nicht, 24-7 zu leben. Das ist nicht unsere Zeit. Das ist die Zeit Gottes. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt: 24-7, das ist Gottes Allmacht, aber wir sind Geschöpfer. Mhm.
1: Ich finde es so krass. Ich meine, les mal die Schöpfungsgeschichte, wenn du von Geschöpfen redest. Mond und Sonne und Sterne werden damit der Begründung geschaffen, dass sie Zeiten vorgeben. Und zwar nicht Arbeitszeiten, sondern Festzeiten. Mhm. Das finde ich so krass. Also, dass Gott sozusagen das von vornherein in die Schöpfung mit eingebaut haben. Nicht nur, dass wir mal nichts machen und schlafen, weil es dunkel ist oder so. Ich meine, in Zeiten von elektrischem Strom und so ist das sowieso alles ein bisschen obsolet. Sondern Festzeiten eben auch feiern, was man geschafft hat. Und ich merke, dass mit das im Alltag ein Stück zu kurz gekommen ist. Ich habe mir das jetzt in den letzten Wochen wieder angewöhnt, abends zu würdigen, was ich denn an dem Tag geschafft habe. Manchmal gibt es ganz wenig zu würdigen, aber auf jeden Fall das im Blick zu haben und auch darüber eine Dankbarkeit zu entwickeln ja. und nicht das Gefühl zu haben, okay, ich muss das alles übertragen in den Kalender für morgen und morgen früher aufstehen oder morgen auf die Mittagspause verzichten oder auf das Essen oder auf sonst irgendwas.
0: Es, es gibt halt immer mehr und es gibt immer das Nächste, was zu erreichen ist. Dass, also ich schaffe es ganz selten äh, zu sagen, das, das habe ich jetzt Erreicht. Ich habe einen ganz lieben britischen Kollegen, ich, ich würde behaupten, es ist ein bisschen äh, Kulturfrage, der, der schafft das, mich daran zu erinnern, nach irgendeiner Versammlung, nach, nach irgendwelchen Beschlüssen, die wir lange vorbereitet haben und dann, dann ist das erreicht. Ich denke dann immer, so, sobald dass das Ding geschafft ist, okay und jetzt kommt das und ähm, er erinnert mich dankenswerterweise immer wieder daran zu sagen, ey, jetzt, jetzt ist nicht das Nächste, sondern jetzt ist sich mit einem Bier wohinsetzen und sagen, ey, das, das haben wir erreicht, das haben wir geschafft und die Erfolge dann zu feiern mit, mit, und Zeit dafür zu nehmen, das zu feiern und der nächste Punkt kommt dann, wenn der nächste Punkt kommt.
2: Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich gerade wo du das mit dem englischen Kollegen gesagt hat, so ein bisschen bei Asterix und Obelix im Comic gewesen, wo dann <lacht> ja. die große Schlacht genau, ansteht und genau. dann ist erstmal Tea Time. Oder genau. ich kenne einen guten Bekannten, der ist Ostfriese und da ist halt die Tea Time eine heilige Zeit sozusagen. Und ähm, er hat gesagt: Wenn jemand Kontakt mit mir haben will oder mit mir reden will, dann ist da die Tea Zeit. Aber es ist halt dann wirklich Teezeit, da geht es um Kontakt und nicht mhm. um Arbeitsdinge, sondern um
0: ja.
2: Beziehungspflege. Und ich glaube, das ist das, was wir viel mehr nochmal gucken müssen, wo sind Zeiten der Begegnung und wo ein Mehrwert ist äh, schwierig, aber wo können wir gucken, welchen Wert hat jetzt diese Zeit und wie gehen wir damit um, dass Gott uns diese Zeit geschenkt hat. und was ich auch sagen möchte, manchmal ist man auch gerade in frommen Kreisen oder in unserer heutigen Zeit höher, schneller, weiter. Ich glaube, das ist die kommende Generation nicht mehr so extrem, mhm. ähm, was äh, das angeht, aber es ist auch eine falsche Einschätzung, zu sagen, okay, manchmal ist es auch einfach gut, zwei Stunden Mittagsschlaf zu machen oder am Computer dann oder irgendwas zu machen, was mir jetzt einfach nur gut tut und nicht dieses Gefühl zu haben, es ist nicht produktiv, sondern ja. auch das ist Zeit, die geschenkt ist. Ja.
1: Genau. Meine Zeit steht in deinen Händen, war das Stichwort, mit dem du eingestiegen bist. Und ich weiß nicht, kennt ihr diesen alten Schlager von Peter Strauch? Klar. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Ja, ja klar. Ähm, Kindergottesdienst,
2: so. Hammer. Ja, <lacht> aber eben
1: etwas, was im Originaltext dann nicht, also Bibeltext nicht steht, sondern was, was er reingebracht hat, als so ein Frieden, als so eine Friedenszusage. Und ich glaube, mit der würde ich jetzt gerne aufhören. Danke für eure Zeit.
0: Ja, ja lass uns mal was Kurzes machen und nehm, wenn, wenn du mit einer 20-Minuten-Folge gerechnet hast, dann nimm dir jetzt mal die nächsten, äh, was haben wir noch, sieben Minuten. Wir schenken sie dir. Und, und feier mal. Wir könnten jetzt auch noch sieben Minuten Stille einblenden. Dann kommt erst unser Outro. Auch eine gute Idee. Wir, wir gucken mal.
1: <lacht> In diesem Sinne, sei dankbar für das, was du geschafft ja. hast. Ja. Und nimm dir Zeit. Gott hat eine Menge davon für dich. Tschüss. Bis dann. Und auf Wiederhören.